0: Les années sud-ouest, la région racontée par ceux qui y ont grandi.
1: On a tous une anecdote qui nous colle à la peau et que nos amis, notre famille racontent encore et encore régulièrement. Que ça soit une énorme bourde, une chute mémorable, une expression singulière, on a tous cette petite histoire qu'on traînera à jamais dans nos bagages. Pour notre invité du jour, c'est une phrase que toute la France connaît, tout à fait Thierry. Vous voyez de qui je parle Je suis Maudrieux et aujourd'hui, Jean-Michel Larquet nous raconte son enfance béarnaise. Jean-Michel Larquet, donc bonjour. Euh, bonjour. Commencez si je vous dis, le sud-ouest, pour vous, ça vous évoque quoi
0: Sud-Ouest, ça me rappelle une équipe de football parce qu'à l'époque eh euh, l'Aquitaine existait, existait bien sûr mais la, la, la Ligue ça ne s'appelait pas la Ligue d'Aquitaine et ça s'appelait la Ligue du Sud-Ouest donc euh, voilà ça me rappelle une équipe et c'était ma, ma première sélection mes premiers pas de sélectionner dans le football avec un, un, un maillot rouge et blanc qui ressemblait à celui du stade de Reims de l'époque, qui était la grande équipe de, de l'époque, dans la Sud-Ouest ça me rappelle ça, au départ mais ça me rappelle beaucoup beaucoup d'autres choses parce qu'avant d'être sélectionné à, à l'âge de 15 ans, j'avais déjà vécu des, des moments euh, fabuleux dans mon Sud-Ouest et plus exactement dans Montbéliard
1: Quand vous dites Montbéliard c'est quoi C'est Bizanos, là où vous êtes né en 1947, c'est ça le...
0: Oui, c'est Bizanos, c'est à Noz, au pied du boulevard des Pyrénées de Pau, on est entre Gave et, Ousse et, et Lousse de Rivière, qui ont aussi, surtout Lousse, qui a, qui a aussi percé mon enfance et mon adolescence, là où j'ai pris mes premiers bains, volontaire ou involontaire, volontaire, mes parents n'étaient pas trop d'accord, mais involontaire parce qu'on construisait des radeaux tous les étés. Et les radeaux, ce n'était pas celui de la méduse, mais il les ressemblait, ressemblait étrangement. Et il nous arrivait parfois de chavirer. Et évidemment, c'était des bains improvisés. Et on se séchait ensuite en mettant nos, nos, nos affaires au bout de, de bambou. On les faisait passer au-dessus d'un feu improvisé. Voilà, voilà les, 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 premiers, les premières émotions. Tout ça, ça se passait dans le stade de la JAB qui était à, à 200 mètres de chez moi. Et qui a été... Euh, oui, je dirais presque ma première maison.
1: Vous étiez quel type d'enfant En sportif, on imagine, mais un enfant comment casse cou
0: il, il y avait trois, trois pôles euh, à la maison. À l'époque, c'était très simple. Hein. Il y avait l'école, il y avait la religion et il y avait le football. Euh, je dis bien qu'il y avait la religion avant le football parce que euh, même lorsque nous partions en déplacement avec mes... Mon papa qui était encore joueur de football, même si le départ était à 8h du matin ou à 8h30 avec le, 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 le car qui était affrété pour cela, eh bien nous allions à la messe à 7h. Nous ne manquions jamais. Donc la religion passait avant le, le football. Je passais beaucoup, beaucoup plus de temps sur le stade de football qu'à que, qu l'église.
1: Là, le football, vous en parlez de suite quand on parle de votre enfance. Ça a été quoi, une évidence dès le départ que c'était voilà, le sport ouais, oui,
0: oui, euh, c'était une évidence. Vous savez, euh, parfois, on n'est pas maître de, ses, de son destin. Ma grand-mère euh, paternelle était la concierge du stade de la J.A.B. de Pau. Et donc, euh, elle, avait, elle avait eu sept enfants, euh, dont trois, euh, trois garçons, Jean, André et Henri. Jean, c'était mon papa, et le, le stade de la JAB, la conciergerie, c'était, euh, bah, comment dirais-je, c'était le point de rencontre, c'était le, le passage obligé de délarquer à, 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 à Pau, donc euh, on vivait à, à la JAB, on, on, on vivait dans ce stade, Dans ce qu'on appelle les écoles de football à partir de l'âge de 6 ans, 7 ans, 8 ans. Voilà. Auparavant, malheureusement pour moi, je n'ai connu ma première licence officielle à l'âge de 13 ans, 13-14 ans, 13 ans. C'était ce qu'on appelait des minimes. Mais de l'âge de 5 ans à 13 ans, je me suis entraîné tous les jeudis. Je participais à l'entraînement des, des petits euh, tous les jeudis, mais je ne jouais jamais. Et ça, ça a été. Une frustration terrible. Alors le jour où j'ai pu jouer. J'ai essayé de rattraper le temps perdu.
1: Vous avez réussi, quand même.
0: Ben, écoutez, ce <rire> n'était pas, pas écrit, on en reparlera. Mais vous savez, là, quand je vous ai dit qu'il y avait l'école au départ, euh, ensuite, euh, j'ai eu des éducateurs euh, magnifiques, magnifiques euh, à l'AGIAB. J'ai eu des instituteurs fabuleux. Je m'en rappelle, comme euh, de Mademoiselle Elisabeth à l'école euh, maternelle, euh, à Monsieur Carnav en CP... Euh, Monsieur Pleck en, en cours élémentaire première année, M. Breck cours élémentaire deuxième année, Monsieur Horon cours moyen première et deuxième année, c'était des hommes et des dames fabuleuses. Donc j'ai et, et mes éducateurs au, au, au football. J'ai terminé ma, ma petite mon petit apprentissage à pau avec mon papa comme éducateur et, et ensemble nous avons eu la chance de gagner le concours du jeune footballeur qui était qui sacré le le meilleur technicien français euh, sur, sur un concours euh, où on avait différentes épreuves, euh, des parcours, des reprises de volets, des coups francs, des qui des, des centres, ainsi de suite, après il y avait toute une gamme, des contrôles, ainsi de suite, toute une, toute une gamme de, de jets et, et j'ai gagné cette, cette compétition en 1964 à Colombes en levée des runeaux d'une finale de Coupe de France.
1: Euh, cette compétition, ça vous a mené ensuite euh, quelques années plus tard à, à partir justement de ce BR. Nous avez grandi.
0: Absolument, on était à Colombes. Euh, C'était ça s'est passé sur oui. le stade de, de, de Colombes. Le choix, très exactement. Vous voyez, je, des, des, pas sur le stade Olympique, mais sur le stade là où se jouaient les, les matchs du de tournoi des cinq nations à l'époque, et, et, et la finale de la, de la Coupe de France. Vous voyez que, que, que j'ai eu la chance de discuter. Euh, Quelques années plus tard, ça va vite. Vous voyez, en 1964, je gagne ce concours du jeune footballeur. En 1970, à Colombes, sur le stade olympique, je joue la finale de la Coupe de France, ma première finale de Coupe de France. Et, et, et ça a déclenché, effectivement, parce qu'au moment des résultats de, de, ce, de ce concours, il y, a, il y a mon papa qui était là, évidemment, qui ne m'a jamais fait des compliments, mais et, qui, qui, était, qui avait beaucoup d'émotions, mais qui, qui essayait de... les de les cacher, il était extrêmement pudique, très, très pudique. Et au moment où il y a le palmarès qui était annoncé, euh, on dit, euh, premier Jean-Michel Larquet, euh, euh, ligue du sud-ouest, club euh, de la JAB des Pots. et euh, Mon papa était en train d'essuyer de petites larmes. Hein. Et il y a un monsieur qui vient tapé sur l'épaule. Il lui dit, dit euh, vous connaissez euh, Jean-Michel Et le monsieur s'est retourné et dit, oui, c'est mon fils, c'est Pierre Garonner, le recruteur de la saint étienne qui était là, et qui lui a dit euh, « Ah, ce serait bien qu'il vienne faire un saut, qu'il vienne faire un petit essai à, à saint étienne qu'il vienne voir un peu comment ça se passe à Saint-Etienne. » Et là, avant que M. Garonner ait fini sa phrase, mon père lui a dit « Vous savez que Jean-Michel, je devais être en première. » Oui, j'étais en première, c'est oui, ça, j'étais en première. Vous savez que l'année année, il a déjà un bac, parce qu'à l'époque, il y avait deux bacs. On hein. passait enfin, bac première année, bac première partie et bac seconde partie en terminale. Et donc, il peut venir peut-être, il va venir faire un tour, mais de toute façon, l'année prochaine, Jean-Michel, il a son bac, il fera sa terminale au, à Pau. Voilà, donc c'était les, 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 les premiers contacts avec le football professionnel. Ce que
1: vous avez fait, vous avez fait donc votre terminale à la peau et vous êtes ensuite parti... Je suis
0: allé, j'ai fait mon premier stage à, à Saint-Etienne et puis je suis rendu comme c'était prévu, j'ai fait ma terminale à la peau, j'ai eu mon bac seconde partie, ce qu'on appelait sciences expérimentales et comme j'étais admis au, à la première année au, à l'année de préparatoire aux professeur à l'éducation physique, alors aussi, <rire> ça c'est un peu compliqué parce que et qu'il y avait une année, une classe préparatoire à Pau, au lycée de Louverture.
1: Quand vous êtes parti pour saint etienne le sud-ouest vous a manqué. Et qu'est-ce qui vous a manqué face au Béarn où vous avez grandi
0: ah, beaucoup, beaucoup de choses m'ont manqué. D'abord parce que je ne vous fais pas... J'ai adoré saint etienne hein. Mais à l'époque, on était très très loin de, de Pau, qui était une ville fleurie. On était très très loin de la campagne. Hein. C'était plutôt... Euh, il y avait encore des, des puits de mine. Il y avait Manufrance. Il y avait la manufacture d'armes. Il y avait... Les cycles, c'était... Il y avait les machines à vapeur. Les machines à vapeur, la... vous savez que la première ligne, la première ligne commerciale, c'est saint etienne lyon à, à, sur le plan ferroviaire. Et à l'époque, bien qu'elle elle commençait à dater, eh bien, on avait encore des, des machines à vapeur. Donc, je ne vous dis pas, le... aux alentours de, de la gare de, de, de château creux c'était Noir, Noir de chez Noir. Donc, Saint-Etienne, et c'était... Ce pas terrible. Et je me souviens, la première année, notamment, on nous avait demandé de remonter pour le premier de l'an. Le, le, la Noël, on l'avait passé chez nous, mais le premier de l'an, enfin, chez, dans mon mais je l'avais passé. Et quand il a fallu remonter pour le premier de l'an, croyez-moi, ça a été très, très, très compliqué. Puis après, les choses se sont bien arrangées.
1: Oui, vous avez la, la carrière euh, qu'on vous connaît, mais est-ce que vous vous êtes toujours dit que vous reviendriez, de toute façon euh... Un jour, euh, voilà, dans ces terres
0: que. Oh, oui, à peu près, oui, 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 oui. Mais mes premiers investissements, lorsque j'ai gagné trois sous en tant que footballeur, euh, ont été d'acheter un, un appartement à Pau, que j'ai toujours d'ailleurs, qui, qui, qui est que, que, que j'ai toujours, et, et, et un appartement à Sokoa. lui j'ai revendu. Et c'était inscrit que je, bon. Et puis mes vacances, je les passais. J'allais pas, je partais pas ailleurs que dans le sud-ouest. J'ai passé mes vacances à, à Sokoua et à Saint-Jean-de-Luz. Hein. Donc, euh, je ne me suis posé, jamais, jamais posé la question de savoir si je ailleurs. Quoi.
1: Quand vous êtes revenu, vous êtes revenu au Pays Basque. Vous n'êtes pas revenu
0: euh, en Béarn. Euh, justement, oui, parce qu'à euh, l'époque, nos vacances, on les passait euh, rue Touras à, à Saint-Jean-de-Luz, au-dessus de... dans un appartement qui était loué par... un. Justement, un loueur de tente de Saint-Jean-de-Luz, M. Pocholou. Et euh, on passait des, des. Et on y revenait, comme mon papa, tra... mon papa travaillait à la SNCF, on y revenait tous les dimanches ou tous les, tous les samedis. Euh, voilà, c'était Saint-Jean-de-Luz. Et, et, et eu... je me suis fait des copains à Saint-Jean-de-Luz que j'avais perdu de vue. Mais euh, après, bon, je... quand revenu, effectivement, je suis revenu, effectivement, j'ai plus facilement opté pour le Pays basque que pour le que pour le Béarn, vous savez, il y a une heure de route hein, entre Pau et Saint-Denis c'est une heure et quart, hein, donc ça va, hein. on n'est pas au bout du monde non plus.
1: Non, c'est sûr. Mais j'ai lu dans une interview que vous avez donnée à Sud-Ouest, euh, que vous disiez que vous étiez justement attaché au, au climat particulier du Pays Basque et à la qualité des personnes. Est-ce que vous pouvez ouais. expliquer ça
0: Oui, oui, il oh, y, a, y, a y a des gens très bien dans le Béarn, mais, mais c'est vrai que c'était... Euh, en adéquation avec, vie, avec, avec mes principes de vie, avec mes principes de paroles données. Vous savez, vous, vous connaissez la, la maxime qui est inscrite sur les pommeaux des, des maquilas, la, la, la plus fréquente. c'est la parole, c'est la parole. et Je crois que c'est quelque chose qui me convient parfaitement. J'adore ça. Je n'aime pas les grands discours. Je n'aime pas les, surtout les remises en cause. Donc quand on dit oui et qu'on s'y tient, j'apprécie la personne. En plus, bon, je connaissais beaucoup de monde. Beaucoup, la Rhin-Lusien, qui était un club où mon père avait beaucoup d'attaches, beaucoup d'amitié avec les, la famille Badiola, qui est une, une institution à saint jean de luz J'ai préféré Saint-Jean-de-Luge, enfin, le, le Pays-Basque, mais, mais je, je reste des ça c'est sûr. <rire> —
1: est-ce que, pour finir, vous auriez euh, un coin euh, qui vous plaît particulièrement aujourd'hui Peut-être un coin à nous conseiller, euh, une randonnée, une activité, je ne sais pas, quelque chose qui, qui vous correspond
0: bah, vous, vous montez jusqu'au lac de, de Fabrèges, vous prenez le col du Pourtalet, au fond de la vallée d'Aspe, au fond de la vallée d'Ossau, qu'est-ce que je disais <rire> Au fond de la vallée d'Ossau, à la Reims, au lieu de prendre l'oblisque à gauche, vous prenez le Pourtalet à droite et puis vous pouvez euh, euh, aller jusqu'au lac de Fabrège et puis euh, aller jusqu'au caillou de soc aller jusqu'au petit train du lac d'Artouste, lac vous verrez, vous ne serez pas déçu. Les, les montagnes du Béarn sont magnifiques. Et vous aurez peut-être sans doute la chance de voir euh, quelques arts.
1: Eh bien écoutez, on, on, va, on prévoira ça pour cet été. Merci beaucoup en tout cas de nous avoir répondu, d'avoir partagé tous ces souvenirs.
0: Merci beaucoup, merci à vous. Vous venez d'écouter Mes années Sud-Ouest, le podcast estival de la rédaction. Retrouvez tous les
1: épisodes et tous nos invités sur notre site internet sudouest.fr, mais aussi sur
0: Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Deezer ou votre application de podcast favorite. Bon été à vous et à très vite